0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este espacio. Hace ya, creo que como dos meses que no grababa, pero bueno, dije como, bueno, ya, eh, ya es hora. Eh, habían sido unos meses con mucho trabajo, muy movidos, así que dije como que no, voy a parar esto un segundo y ya está para no eh, presionarme mucho, ¿sí? Pero bueno, ya estoy feliz de, de estar aquí, de, de estar de nuevo con ustedes, de poder venir acá a hablar. Y justamente una de las cosas que me animó a volver a grabar estos audios, a volver a nutrir el podcast, fue una publicación que se hizo en Instagram, creo que fue la semana pasada o algo así. Eh, bueno, siento que por ahí como que no me puedo extender mucho a veces, en temas importantes que a lo mejor requieren una mayor explicación, entonces dije como que bueno, Dani, lo puedes hacer para el podcast, ya que eh, me llegaron bastante mensajes sobre esa publicación que trataba sobre manipulación emocional, ¿no? Entonces se publicó y bueno, va a leer lo que se publicó justamente como las señales de manipulación emocional para las personas que no han visto esa publicación, que dicen como que bueno, ya está, ¿de qué habla? <ríe> bueno, lo que se compartió fueron señales que te indican que estás eh, atravesando por chantaje o manipulación emocional, como le quieras llamar. Eh, la primera es eh, cuando alguien ejerce manipulación emocional, busca hacerte sentir culpable, ¿no? Entonces, es como si te culpara de sus emociones, de lo mal que le va en la vida, yo qué sé, o sea, de cualquier cosa va a buscar culparte. La segunda señal es que proyecta sus inseguridades en ti. Entonces, por ejemplo, no sé, una persona súper celosa, en realidad es porque ella es insegura. A lo mejor tú nunca le has dado motivos para, para que esta persona sea celosa o algo así. Entonces, esto, digamos, es como una proyección de esas inseguridades mm, tercera señal respon o sea, te responsabiliza por sus emociones o por su condición como si fuera tu responsabilidad hacer que esa persona se sintiera bien todo el tiempo entonces si tú haces algo esa persona ya es que tú me hiciste tú me iriste tú, perdón, tú me heriste, eh, eh, yo estoy triste por tu culpa bueno, toda esta parte emocional te la, te la pone a ti, te responsabiliza la cuarta señal es que te hace dudar de tus capacidades, no es una persona que llegue y te apoye para nada sino que por el contrario como que comienza a bajarte eh, tu autoestima, comienza como a hacer que tú también comiences a dudar de ti misma. La quinta es que miente, eh, estas personas que manipulan mienten bastante. Sexta toma el papel de víctima, les encanta tomar el papel de víctima, ¿no? O sea, muy relacionado con los puntos anteriores, siempre son pobrecitos ellos, es que la vida ha sido muy mala conmigo, es que tú eres muy mala conmigo, es que siempre eh, ellos son la víctima, jamás asumen una responsabilidad. Eh, la séptima es que todo se basa en su interés personal, o sea, toda la, o sea todo este como juego que hacen es para poderse salir con la suya. La séptima es que hace muchas promesas pero no cumple ninguna. Eh, sí, o sea, es, te prometo, te prometo, y todos se quedan palabras pero jamás llegan a hechos. Y por último, da regalos para solucionar problemas, ¿no? Entonces es como... Bueno, yo sé que la embarré, pero entonces vengo con un regalo como... Eh, <ríe> sí, eso obviamente es un tipo de chantaje y no me refiero a que no puedas como dar algo después de, de una pelea o algo así, flores, yo qué sé. Eh, no me refiero a esto porque algunas personas también me escribieron como ¡Ay, pero yo a veces doy algo, yo no sé qué! Sobre todo hombres me escribieron eh, como sobre esto como que a veces daban algo y todo esto una cosa es cuando ya están ya todo se solucionó ya eh, se arreglaron pero eh, otra cosa es cuando todo el tiempo como que hay en cada pelea o en cada conflicto que hay hay bueno yo todo regalo, hay, bueno, te voy a dar un regalo ay bueno en eh, todo y algo ay bueno cualquier cosa o sea igual siempre es como para querer arreglar algo, ¿no? Las cosas se arreglan es solucionando los problemas que tienen dentro de la relación y no basándose en regalos, ¿no? Entonces, pues eh, ese básicamente era el post como estas señales de manipulación emocional y lo que me causó más curiosidad es que muchas personas me escribieron diciendo como Dani me di cuenta que me están manipulando qué puedo hacer, o sea, cómo salgo de esto, bueno, todo esto. Pero además, también me llamó mucho más la atención, la verdad, fue que algunas personas que me escribieron me preguntaron cómo, me di cuenta que yo soy quien manipula, cómo hago para no manipular, ¿no? Porque muchas veces... Es importante también tener en cuenta que la persona que está manipulando, eh, digamos que tiene como un hábito, ¿sí? No es tampoco que se dé cuenta a lo mejor y diga como jajaja, ja, ja, yo voy a venir a manipularte, sino que es como su forma de relacionarse a lo mejor porque lo aprendió de sus padres, porque todas sus relaciones se han basado en eso o porque también fue eh, manipulada antes, no sé. O sea, hay muchas historias detrás de por qué una persona puede llegar a tener estos actos. Y si nosotros nos ponemos como a revisar frente a lo que es la manipulación emocional, les prometo que ustedes ahorita se dirigen a Google y ponen ¿qué es la manipulación emocional o, o solamente manipulación emocional? Y les va a decir ¿cómo, eh, cómo enfrentar a un manipulador emocional? Cómo salir de una relación donde hay manipulación emocional, pero jamás hablan hacia esa persona que está teniendo estas, estas actitudes, que está manipulando, ¿no? Entonces yo creo que hablar o sea, desde parte y parte es totalmente necesario, es muy, muy necesario. Además, eh, bueno, es importante ¿no? entender que la manipulación emocional no se da solamente en relaciones de pareja, sino que en todas, 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 todas nuestras relaciones, o sea, con papás, con hermanos, con amigos, con amigas, es muy fácil eh, como, pues que, que alguien llegue a querer manipularte o que nosotros también queramos manipular, porque normalmente, eh, no sé, por ejemplo, eh, la amiga que quiere salir a algún lado y tú no quieres y entonces ella se molesta porque tú no quieres ir a ese lugar o sea, esto ya es como, sabes, me molesto porque no haces lo que yo quiero hacer o comienzan, digamos que una manera de conciliar pero pues que obviamente tú no quedas realmente contenta con esa tal conciliación entonces es simplemente como para darles ejemplos ya que normalmente siempre nos vamos a el tema de la, de la pareja mm. Pero bueno, primero y antes que nada, es muy importante que entendamos que todos podemos caer en algún momento en tener estos comportamientos manipuladores. Eh, es más, o sea, nos enseñan a relacionarnos de este medio. Por ejemplo, cuando estamos pequeños, siempre nos dicen que tenemos que hacer ciertas cosas para ganarnos algo más, ¿no? Como tienes que portarte bien para que te dé ese regalo. Eh, eh, bueno, qué mejor ejemplo que la Navidad no, y que te dicen como, bueno, si, si, papá, si te portas bien, Papá Noel te trae regalos, pero si no, no te va a traer nada, entonces todo el tiempo, eso también es ejercer como este, este tipo de manipulación, y si nos damos cuenta y vamos un poquito más allá, vamos a encontrar que la persona que más nos ha manipulado en nuestra vida se llama mamá, o la llamamos mamá. Eh, las mamás son expertas, pero expertas, expertas, expertas manipulando. Mm, la manipulación no solamente se ejerce desde algo así que sea como eh, un tema muy importante, sino cosas también demasiado sutiles. No sé, por ejemplo, si tú quieres salir de fiesta, yo qué sé, cuando se podía salir de fiesta, <risa> y resulta que mamá está sola en casa y te dice, ay vas a salir, me vas a dejar solita. Esto ya es manipulación emocional, ¿no? Lo dicen con un tono de tragedia como, oh, ¡Dios mío, cómo me voy a quedar sola! Entonces, ahí posiblemente las personas que se ven más van a decir como, ah, ¡pobrecita! Bueno, sí, es que mi papá no está, o es que mi, eh, mis hermanos, o lo que sea, bueno, no, me voy a quedar mejor con ella, ¿no? O por lo menos salimos, pero igual nos sentimos culpables porque decimos, ay, es que es mi mamá, como así? Esto también es manipulación emocional. Igual esto tampoco es motivo de ahora vamos a castigar a mamá o vamos a castigar a todo el mundo que nos haga manipulación emocional o, que, o cuando nosotros hacemos manipulación emocional y nos damos cuenta, vamos a caer en, en la trampa como de autocastigarnos porque, ¿cómo así? O sea, ¿cómo puedo estar manipulando a algo? O sea, no se trata de castigarnos, como siempre, se trata de traer conciencia que llegue esta información y poder integrarla y poco a poco irte dando cuenta en qué momentos tú eres la que manipulas y en qué momentos te están manipulando a ti. Todo esto para que pues nos podamos vincular <ríe> desde, eh, desde el amor, desde sí, un vínculo sano con todas nuestras relaciones familiares, amistades, pareja, eh, además es súper importante recordar que cada persona con la que mantienes una relación de cualquier tipo en tu vida es un gran maestro, o sea, tus parejas vienen a enseñarte un montón de cosas, mamá y papá están para enseñarte un montón de cosas dentro de tu desarrollo personal y espiritual, ¿no? Pero bueno, cuando tú eres quien está siendo manipulada ¿qué pasa aquí? <risa> reconocer que estamos bajo la manipulación de otra persona no es para nada sencillo en especial cuando nosotros realmente queremos a esa persona y sentimos afecto por esa persona eh, a pesar pues de esto y de la tristeza que nos puede dar reconocer esto eh, lo, que hace, lo que pasa a partir de aquí de que tú digas como que wow, acabo de reconocer que esta persona es súper manipuladora eh, lo que hace es que te conecta con tu amor interior ¿no? con tu amor propio ¿por qué? porque te estás dando cuenta que ese vínculo realmente no funciona desde esa manera mm. en tu vida la persona más importante eres tú y de la cual también eres la única responsable tu responsabilidad siempre va a ser vivir bajo tus propios valores no eres responsable de cómo se siente alguien más sobre tus decisiones o tus actos obviamente siempre y cuando estos no estén siendo malintencionados o buscando dañar al otro cuando alguien desea manipular es pues, de forma consciente o inconsciente lo que les digo o sea, aquí me voy más hacia las personas que lo hacen de forma inconsciente porque yo creo que todos en realidad nuestra esencia es la bondad y hacemos esto simplemente porque estamos buscando algo más allá pero bueno lo que busca esta persona que manipula es que tú cedas a sus deseos que hagas lo que ellos consideran que es mejor que está bien eh... O sea, por ejemplo, mamá, ¿cuántas veces no nos manipulan para que haga, estudiemos una carrera, hagamos ciertas cosas? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando quería estudiar psicología, mis papás me dijeron como, o mi mamá me dijo como, eh, ya no quería que yo estudiara psicología, y me dijo como, pues si vas a estudiar eso, entonces te devuelvo para, para mi ciudad, ¿no? Entonces yo como que, ¿qué? ¿Qué? Yo dije, bueno, pues devuélveme, pero ya está. Eso es ejercer un, un, el poder de la manipulación, como amenazando con hacer algo entonces, bueno o sea, y ahí lo que les digo, cosas también supremamente sutiles pero es súper importante recordar con esto, cuando tú eres quien está siendo manipulada y reconoces esto que tus deseos son lo principal o sea, son lo más esencial para tu vida, tú no puedes eh, vivir la vida según eh, te la digan las otras personas, según esta persona que quiere manipular le parezca bien o mal porque básicamente estarías acoplándote a una vida que no es la tuya. Además de esto, las personas que manipulan también nos están enseñando a poner límites, ¿no? Si tú no pones límites a esta persona, entonces va a seguir manipulándote toda la vida, todo el tiempo. O sea, poner el límite mmm, tanto para ti como para esa persona. Además de eso, te hace responsable, te ayuda a hacerte más responsable de tu vida. Eh... Muchos tenemos este complejo de salvador y cuando llegamos con una persona que manipula es como que se nos despierta aún más. Entonces queremos ayudarla, no lo vemos como el pobrecito, como a esta persona le encanta estar en la víctima, entonces... Pues, nosotros somos como el salvavidas o Nos creemos el salvavidas Y es súper importante reconocer Que cada persona es responsable De su proceso Tú puedes acompañar, apoyar Pero más allá de eso No puedes hacer nada más No vas a salvar a la persona eh, Y eso es súper importante Porque cuando además asumimos tantas responsabilidades de los otros, también desvalidamos al otro y hacemos que él siga quedándose en su papel de víctima y manipulando. Además de eso, como un tip que les puedo dar es quitar el tono, el, quitar como el tono emocional. Por ejemplo, con el ejemplo de mamá, ay, vas a salir, vas a dejar sola. Si tú te repites esto en tu mente sin ese tono de tragedia y, el, y, el, y la repetición va como vas a salir, me vas a dejar sola, va a ser como, o oh, lo puedes, puedes cambiar hasta la frase como me voy a quedar sola, es que no es que tú la estés dejando sola, es como me voy a quedar sola, sí, no tiene nada de malo, eres una persona de cincuenta y tantos años mamá y puedes quedarte sola en casa sin ningún problema durante unas horas. Entonces quitar el tono emocional cuando nos damos cuenta que alguien nos está queriendo manipular también nos ayuda mucho a no ceder ante esta manipulación. Y bueno, ahora, cuando tú eres quien manipula al otro. Ay, bueno, o sea, les juro que yo de verdad intenté buscar como información y todo, como a ver si de verdad habían personas que hablaban sobre esto, pero la verdad es que no encontré nada. Porque pues sí me llamó mucho la atención que nadie tuviera en cuenta a la persona que manipula lo que yo les digo, o sea, de, dentro de mi sistema de creencias de Daniela, yo creo que todos los seres humanos tenemos una naturaleza bondadosa entonces cuando actuamos de cierta manera como ejercemos manipulación o queremos ser a otra persona es porque es nuestro propio dolor hablando es nuestro cuerpo de dolor que está chillando y quiere alimentarse entonces está buscando drama está buscando quedarse ahí no es como nuestro ego así que calma porque pues que tú te hayas dado cuenta que haces eh, o ejerces estas conductas de manipulación, además, como les digo, todos las ejercemos. No es como, o sea, en algún momento uno se le puede salir. Yo me di cuenta cuando eso es como que, uy, como que está intentando manipular. Sí, es, es fácil caer en esto y además es muy sutil. Entonces, hay que tener calma con esto. Esto no significa que seas una súper mala persona ni nada por el estilo. Eh, simplemente te está mostrando también que es importante sanar y, a, y hacerte cargo de tus propias heridas emocionales. ¿no? y de tus propias emociones, el manipular es ejercer un deseo de control, tú quieres que el otro haga lo que eh, tú dices entonces básicamente estás encarcelando al otro, no le damos la libertad del ser, ser lo que quiera porque nuestro ego nos dice que él se tiene que acoplar a lo que yo creo que debería ser y sobre todo a lo que yo quiero ¿no? entonces es como el ego chillando diciendo es que a mí me dijeron que de pronto que la relación con mamá era esto que ella tenía que actuar así o la relación con papá era esto y él tiene que actuar así o con parejas esto y, y él de esta manera se lleva una pareja y nosotros tenemos un sistema de creencias normalmente bastante disfuncional cuando ni siquiera lo hemos cuestionado ¿no? frente a todas estas relaciones así que eh, poder comenzar a hacerte cargo de esto entender que es el ego chillando es lo que te permite también hacerte cargo tú eres una persona perfectamente capaz la manipulación emocional también muestra mucha inmadurez emocional entonces hay que comenzar a enfocarnos en nosotras mismas en poder nosotras buscar nuestro bienestar a partir de nuestras propias decisiones, no las decisiones de los demás, si vamos por ahí cediendo el control de nuestras emociones a fulanito y a sultanito y además intentando manipular para que me hagan sentir bien, pues entonces en realidad siempre vas a estar como a la deriva y las relaciones siempre van a terminar entrando en, en vínculos tóxicos, porque el amor es libertad, es que la otra persona, como les digo, pueda hacer pueda ser libre, pueda hacer lo que quiera. Y me refiero todo dentro de, eh, obviamente, como los acuerdos que tienen estipulados, ¿no? Hacer lo que quiera no es ir y voy y me acuesto con otra persona, pero nosotros habíamos quedado de tener una relación eh, monógama. Entonces, no se trata de eso, sino de que si la otra persona, eh, saben, quiere... Eh, simplemente pasar un día con su familia o pasar un día con sus amigos que no haya problema con eso que no sea como que me da miedo quedarme sola entonces ven y ejerzo manipulación emocional y te digo que me voy a quedar sola que pobrecita yo que tú no piensas en mí para que la otra persona simplemente se quede en casa y ya está entonces hace que o sea cuando llevamos esta manipulación así como un poco más allá lo que vamos a encontrar también es una codependencia muy seguramente y muy fácilmente pero bueno para esto es importante, como les digo, enfocarnos en nosotras mismas. Y hay unas preguntas que me parecen importantes hacernos cuando nos damos cuenta que estamos manipulando. Y es, ¿qué es lo que me cuesta aceptar de esa persona o de la situación? Cuando quiero ejercer control es porque no estoy aceptando algo tal cual es, quiero modificarlo. Así que, ¿qué es lo que no aceptas de esa persona, de la situación o de la relación? Podría ser porque sientes que tus deseos son más importantes que los de la otra persona. Y eso aquí viene el ego. ¿no? Eh, en realidad, dentro de una relación, esto es un 50-50. O sea, tanto tus deseos importan como los deseos de la otra persona. ¿sí? No podemos eh, elegir dirigirle la vida a alguien más, ni siquiera a nuestros hijos. Entonces es importante el... Eh, comenzar a callar un poco ese ego, entender que el, lo que esa persona decía tampoco define absolutamente nada de ti. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Y por qué te autosaboteas? Porque básicamente ejercer este control en nuestros vínculos eh, afectivos es autosabotearnos. Un vínculo que tenga manipulación, como les digo, no va a ser un vínculo sano finalmente entonces en realidad seguramente nos está dando miedo el perder a esa persona nos puede dar miedo que esa persona no, sé, no sea infiel o cometa eh, sí, la no sé, cualquier cosa, cualquier cantidad de miedos que podemos tener pero mmm, esta es la peor manera como afrontar esos miedos sino tú misma también hacerte cargo de esos miedos esos miedos son tuyos, no son de nadie más y tú eres la única persona que puede atravesarlos, aprender de ellos eh, y poder crear relaciones muchísimo más bonitas, con un amor mucho más sano a partir de aquí. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben, me pueden escribir. Tenemos canal de Telegram nuevo, entonces por ahí también voy a estar publicando los podcasts y me pueden comentar fácil para yo estar respondiendo y estar en contacto con ustedes, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí y qué alegría volver a este espacio, les mando un beso y un abrazo gigante.